0: Olá, eu sou o Matheus Oliveira e no episódio de hoje nós vamos falar sobre comunicação e a igreja. Cristão, tá, tá na, na escuta? escuta? Fala galera, como eu disse na abertura de hoje, nós vamos falar de um assunto muito legal e interessante e para isso... Eu trouxe um time aqui que estou me sentindo no bloco L da Uniub. É, são todos comunicólogos. Vamos, eu vou pedir para eles se apresentarem agora, para vocês conhecerem essas feras.
1: Olá, eu sou a Emily, tenho 24 anos, sou formada pela Uniub né, como publicitária. E hoje vim representando um pouquinho do Estrada de Emmaus, que é onde eu exerço hoje a função de coordenadora geral junto com o Mário. Ela é chefe. <risos> Oi, gente, eu sou a Bárbara.
2: Eu tenho 25 anos, sou formada em jornalismo também pela Uniub, por isso que o Matheus falou do Bloco L, né? O Bloco L na Uniub é a comunicação. Alô, Merchan, por favor, patrocina aqui. E atualmente eu sou assessora de imprensa, Ajudo, às vezes, ainda na comunicação da minha família. E tamo aí.
3: Olá, pessoal. Eu sou o Nono, natural de Conceição dos Alagoas. Mas resido aqui em Uberaba há um certo tempo. Também publicitário. Formado há alguns anos. Então, não vamos falar a idade, né, gente? Isso aí é um peso pra
0: mim. E tira, é nada Gente, quando eu entrei na faculdade, eu não tava saindo. Tava ponto tava
3: saindo. É bem isso mesmo. E... Eu faço parte do EJC da Paróquia de Santa Cruz e ajudo, né, mão de obra aí para todos os outros EJCs. Também estou no Estarada e no Movimento Jovem de Mãos. Oi! Meu nome é Ana Luísa,
0: tenho
4: 25 anos, eu sou publicitária. Mas hoje eu também trabalho como assessora de imprensa da arquidiocese. Também faço parte do setor juventude, na parte de, de marketing de comunicação. Também faço parte da pascon da, da Catedral Metropolitana, que é a minha paróquia. E faço o bico em tudo quanto é lugar aí da igreja que precisar, de, na parte da comunicação, no metropolitano, na Pascom Arquidiocesana. E eu acho que eu esqueci de alguma coisa aí, mas é isso. No caminho novo também. E no setor de juventude. E no setor de juventude.
0: Vocês viram.
4: Vocês
0: viram que o time aqui é um time meio de... Que, que entende do... quando a gente fala de comunicação, né? Pessoal, é... agora a gente vai conversar um pouquinho. É, esse podcast vai ser um pouquinho diferente. Esse episódio, né? Que nós vamos literalmente conversar, trocar ideias e trocar até sonhos né, para a nossa comunicação enquanto igreja. Uma pergunta para vocês. Quando vocês chegaram na igreja, o que vocês encontraram em questão de comunicação? É, se já existia, se não existia, se passou a existir depois que vocês entraram? É, não somente na paróquia de vocês, mas também nos movimentos que vocês participam. Como que foi isso aí?
4: Ah, eu vou começar. <risos> quando eu cheguei é, na catedral em si, né, pensando a nível paroquiano primeiro, o, o Monsenhor Valmir, que é o atual pároco quando eu cheguei lá ele já era o pároco ele é o atual coordenador da PASCOM. Ele sabia ter uma, uma articulação ali dentro de conversa, de comunicação, mas não tinha nada oficial de rede social, de, de comunicação, de com em si. Então eu encontrei ele do zero. A única coisa que tinha na igreja atualmente, até então, era o Clarin, que é o jornalzinho. Mas o jornal não consegue alcançar mesmo tanto de gente que a rede social consegue. Então a gente conseguiu ele do zero, construir o site, as redes sociais. É, hoje, agora, por causa da pandemia, a gente fez o canal do YouTube. Pensando a nível é, arquidiocesano, por exemplo, no setor, também foi do zero, né? Mas isso aí já é porque eu tô... Eu sei
0: bem como foi.
4: <risos> mas talvez porque já tem muito tempo, né? E do zero a gente tá montando aí, tem, já tem as redes sociais, Facebook, Instagram, é, tem hora que tem que botar a cara para jogo, virar esta diária do, <risos> dos postagens, mas muita coisa foi do zero, que que ao menos eu encontrei, e muita coisa eu vou aprendendo e vou construindo, à medida que vai crescendo. É, é isso que a Ana falou,
2: que a gente vai aprendendo e acompanhando à medida que vai crescendo, é muito, é muito interessante, assim. Porque eu tava preparando para ver esses dias, eu tava na casa da minha avó, e minha avó tava assistindo Rede Vida e assim, a Rede Vida, ela sempre foi um dos principais canais de comunicação que linca... era comunicação, né para linkar o fiel à igreja e hoje em dia a gente tem tantas coisas a mais que a gente realmente vai se adaptando e vai crescendo não só aqui em Uberaba, né, mas a gente vê todo esse crescimento é, na cidade, no país no mundo inteiro, né e a gente tem realmente que ir se adaptando porque eu fui apresentar o canal do Instagram para minha avó do Rede Vida e ela começou a assistir as lives que o Rede Vida faz. Então, assim, agora ela assiste pela TV e ela assiste pelo celular. Ela eu pode acho... me assistir lá no é, JCTV também. multimídia, multimídia. E a gente vai fazendo isso, né? Então, por exemplo, é, quando eu fui eu... jornalismo, foi quando frequentar a paróquia que eu sou atualmente, que é a Santos Pedido. E aí o pai falou, nossa, você faz jornalismo, tenho muita vontade de fazer um jornalzinho paróquia e tal, vamos fazer um jornalzinho e se a gente fizer um jornalzinho 2020, já não é um negócio tão, tão, assim, que vai é atingir tanto uhum. então vamos por outros meios, vamos criar um Instagram, vamos criar um canal no YouTube, vamos criar outras plataformas crescendo conforme as coisas forem
4: acontecendo Especialmente se a gente for pensar no contexto de pandemia, né? Exatamente. Porque, eu, por exemplo, Metropolitano, que é o jornal da Arquidiocese todo, ele teve que migrar tudo pro, pro site da Arquidiocese, porque senão ninguém ia ter acesso. Como é, como é que você distribui jornal nas paróquias? Tem paróquia que ainda nem abriu.
2: E é uma questão que a gente foi se adaptando e a pandemia também fez, fez muito disso, né? É, tanto é que as paróquias começaram a fazer as transmissões né, das missas, lives e tudo mais, coisas que antigamente não eram, as, os, eu vejo pelas paroquianas mais velhas, assim, as mais senhoras, elas não conseguiam pegar, às vezes não tinha essa facilidade de entrar no Facebook, entrar no YouTube para poder assistir uma missa. Né? e hoje já é super comum, já é super fácil então eu vejo que a comunicação ela vai evoluindo ao longo dos tempos e a gente vai evoluindo também junto e acompanhando todo esse crescimento
0: eu lembro quando a Bárbara falou de, de rede vida me veio limpinho na memória a missa do Padre Marcelo pela Globo às 5 horas da manhã. Eu acho que o primeiro momento que eu tive comunicação, o que era? Era essa missa que tanto a minha mãe como a minha, minha avó assistiam, acordavam cedo para ver a missa. Ou se não, o programa do Padre Marcelo que tinha na rádio.
1: E colocava
2: o copo de água de em frente à TV para mim dizer.
0: Era, era bem isso. Então, tipo, como é, a Babi acabou de falar, é, muita coisa evoluiu daquele tempo, né? Vamos dizer assim. E a comunicação ela só tem a crescer. Mas eu quero saber mais da experiência de vocês. Ah, sim.
3: Bom, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Tá me entendendo? A comunicação que tinha era o quê? Era o folheto da campanha da fraternidade daquele ano. Que é aí que se comunicava com as pessoas para poder saber o que, que a igreja em si estava dizendo. E... Então foi aos poucos que foi se surgindo isso. Não tinha nerd, gente, pelo amor de Deus, naquela época. Não tem como <risos> ter uma comunicação eficaz. Mas aí, quando, como eu comecei a atuar mesmo. A internet foi... era
0: de escada, né? Ainda. Era de escada ainda,
3: chegava de madrugada, então era mais complicadinho isso. Mas dentro da igreja, ainda a igreja foi bem arcaica em alguns pontos. Aí a partir do momento em que eu vejo assim, em que o jovem passou a atuar muito mais dentro da, da igreja, que foi feita essa mudança na comunicação e até mesmo para poder atingir maiores públicos, né? Porque se você participar... Antigamente você... Que eu lembro, assim, igual algumas, a Ana falou, algumas igrejas tinham folhetos, outras não adquiriam. E eu lembro que, eu não sei se vocês já foram na missa de Santa Luzia anos atrás, uns sete anos atrás, é, eles colocavam um data show pra poder passar o, o, a leitura, o, o responsório e tudo mais lá. Então, tipo... É, e hoje em dia, a gente vive multimídia por causa da pandemia. Então, e quem está por trás, na maioria das igrejas, são os jovens que estão indo para poder fazer, para poder usar o software de edição, para poder colocar o trem para funcionar. E, então é isso. E hoje eu acho que é, com, com as... as várias redes sociais que se, que se existe hoje em dia a, a igreja tem muito mais capacidade para poder atingir muito mais públicos que antes não conseguia atingir porque era limitado, às vezes era só para o bairro ou às vezes era só para aquela comunidade e, as, e, e nem interagiam entre si né? hoje em dia a gente tem, tanto que o EJC comunica lá com Berlândia ou com outros movimentos também que comunicam para suas sedes em outras cidades também, eu acho que é isso
1: é engraçado quando a gente para para pensar, né, que quando a gente chegava nas missas, né, igual os meninos falavam, o que, que tinha de comunicação? Tinha um folheto de cantos, às vezes tem aquele mural de aniversariantes, que é uma forma de comunicação também, né, e como a comunicação vai ganhando forma, né, de acordo com que, o tempo que vai passando e as pessoas engajadas, né, porque eu acho que isso também faz muita diferença, e eu acho que por isso o jovem hoje em dia, ele tá tão presente, porque o jovem é engajado, né, e... E assim, quando ele se sente parte de algo, que eu acho que isso é fundamental dentro da igreja, para que ele dê continuidade, ele começa a exercer a sua profissão, qualquer que seja ela. Né? Nós, é, ainda mais com a pandemia, igual os meninos falaram, a gente está exercendo muito mais essa nossa, essa nossa profissão, né? a gente é, levando para as nossas paróquias, para os nossos movimentos, com o que a gente pode contribuir. E isso é muito importante, a pandemia ela intensificou essa necessidade de a gente estar tá perto, ela intensificou a comunicação e ela intensificou a missão do jovem porque quando a gente para para ver, mesmo nesse tempo tão difícil, né? Que é a pandemia, a gente sofrendo com tanta coisa. É bonito ver tanto jovem engajado, né? É jovens estão fazendo escala para ir fazer as lives, né? São paróquias que estão se comunicando para aprender. Ah, vamos, vamos me ensina a é, mexer no sistema de live. Vamos colocar um QR Code, gente. Assistir a missa agora com QR Code para poder fazer sua doação, para fazer seu dismo. Né, isso tudo é poder da comunicação. Então, assim, quando a gente chega no primeiro momento na missa, no nosso encontro, a gente tinha aquela comunicação básica, que muitas vezes eram feitas por, por, por pessoas das pastorais, né, que já eram mais velhas, então, assim... Era uma comunicação, não deixava de ser Aquele aniversariante era para fazer um carinho Como a gente tem as nossas formas de é, Profissionalmente mandar um e-mail Para lembrar um aniversário Uma data especial E a gente vê o tanto Que, que, fez, que faz a diferença A questão do jovem né? Então a comunicação antes era muito, muito escassa Era o que dava para fazer né? O que a, a comunidade conseguia e quando vem os movimentos, e quando vem as, a, as, as pastorais e traz, traz os jovens né, para poder compartilhar dentro da, da sua paróquia, do seu movimento, isso é muito importante, né? Porque aí, como os meninos falaram, aí agora a gente está vivendo um tempo né, que tudo mudou e a comunicação, não só na igreja, né? A gente vê como a comunicação é forte e está fazendo a diferença hoje em dia e, e eu, eu acho que isso é o mais importante, né, então assim, era muito escasso que a gente tinha, mas conforme o jovem foi se sentindo parte, né, ele quer contribuir, ele quer ajudar, ele tem essa vontade de, de prestar um serviço, né, e, e tá contribuindo, então acho que as pessoas conseguem ver a importância dos jovens né, nas paróquias, principalmente nesse momento agora, que aí a gente tem as, as redes sociais, a gente tem várias outras formas que a gente consegue levar é, a palavra de Deus, a gente consegue levar uma homilia, uma missa, um terço, uma adoração de uma forma diferente, né? Igual a Bárbara falou, a avó dela agora está podendo ver não só na televisão, né? Todo mundo está com o celular na mão, vamos ver pelo canal do YouTube, é, a questão do QR Code, a questão né, de tudo, assim, a gente está é, muito ligado nessa questão de evoluir sempre. Então eu acho que é bonito ver hoje o trabalho, a gente pensar que quando a gente chegou tinha um trabalho o que dava para fazer, né? não que era mal feito, porque a comunicação a gente sabe que ela tem várias vertentes, ela pode ser uma comunicação informal ali que está aproximando alguém para a igreja ou levando uma mensagem, mas é bacana ver como que a gente está evoluindo né? sem, sem perder essência, acho que isso é o mais importante.
0: Continuando a nossa conversa, nós falamos sobre pandemia já, que já veio uma revolução muito grande, mas isso daqui a pouquinho a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esses sete meses que nós estamos vivendo. É... Agora pensando na comunicação em si, na comunicação fora da igreja, na comunicação mundo, né, que é o, o jeito que a gente está acostumado a falar, qual que é a evolução, o que que trouxe de diferente e o que que vocês acham que agregou para a igreja em si?
4: Olha, eu acho que tanto dentro quanto fora da igreja, um dos, dos principais fatores que a gente vê é, a nossa, é o que eu digo da nossa geração assim para frente. A gente já nasceu basicamente com o celular na mão. Então a gente já veio trazendo essa, essas atualizações com a à medida que a gente foi crescendo, essas atualizações foram é, melhorando, atualizações melhorando. É, à medida que essas atualizações foram acontecendo, a gente foi crescendo. Então a gente é como se fosse parte nossa. É, por exemplo, eu não consigo pensar como que seria a nossa vida se a gente não tivesse melhorado o software de celular, de, de computador, porque tá tudo muito intrínseco na gente, e de certa forma, tanto dentro quanto fora, o, o jovem entrando na igreja, na, na, na empresa, na hora que ele vai começar a trabalhar, ele leva essas, essas novidades junto com ele, de... Ah, vamos, vamos mexer aqui com, com um programa diferente, vamos utilizar isso aqui, que é uma ideia legal pra gente poder divulgar assim, assim, assado então eu acho que junto com essa revolução toda que foi acontecendo a gente foi crescendo junto então é, é como se todo mundo andasse lado a lado e consequentemente o, jo o jovem levou isso dentro, dentro da igreja tanto é que, como a Emily comentou antes, a gente chegava só tinha o folhetinho, só tinha o mural de recados ali, mas hoje não é só isso que a gente vê dentro da igreja de comunicação é, principalmente porque o jovem trouxe muita coisa diferente junto com essas atualizações
0: Calma, Ana, o bicho não vai te morder. Olha, eu acredito
3: muito que a acessibilidade fez com que isso tudo, até que a Ana falou, acontecesse, né? A internet, de modo geral, e com a acessibilidade dos smartphones, junto com as re de rede de dados móveis, faz com que isso aconteça em tempo real. Vamos colocar assim. Porque, por exemplo, a rádio sempre teve. A rádio metropolitana tem quantos anos? Você tem ideia, Ana?
4: Muitos, muitos, né? Muitos. Ana muitos.
3: Porque tá ali dentro, é, encressado ali dentro e, na eu, Se eu não me
4: engano, no mínimo 30. Então. <risos> Tem um tantinho
3: a, de a Rádio tempo. Sacramento e sacramento, né? É um polo também que abrange inúmeras cidades. Elas sempre existiram, mas o fato da internet estar aí, sempre em vigor o uso de plataformas multimídia por causa dos vídeos, né? O Facebook que hoje disponibiliza lá dentro hoje no mais atual, se não me engano, é o Watch que é um do, dos canaizinhos que você consegue colocar vídeos e fazer as suas lives. A, a Rádio Metropolitana passou a celebrar missas também, transmitidas.
4: Sim, é e me... ela também está no aplicativo.
3: Então, também tem aplicativo. A, a Rádio Sacramento também faz é, transmissões dos programas e entrevistas também de, é, de uma forma rápida, né? Eu acho que hoje as coisas tem, a, a, os assuntos são de consumo imediato. O jovem hoje em dia ele é são é coisa rápida é o que tiver ali. Então é ali na hora. É, se você tem gente que não que não tem a possibilidade de assistir uma canção nova de estar tá em casa assistindo um programa de televisão católico. Mas ele vai estar tá no Twitter acompanhando alguma hashtag que está tá acontecendo. E nisso tem... Uh, todos esses canais estão no Twitter, estão no Instagram, nas redes sociais. E também tem o engajamento da, da, de outras pessoas. Pessoas comuns como nós mesmo. E cantores também, góspios. Então tá, tá aí sempre E isso foi
4: crescendo junto com a gente. Com né? certeza. Eu lembro a primeira vez que eu acessei a internet lá nos meus... 12 anos de idade. Então, e é a época que você tá ali aprendendo, que você tá vendo o que que você quer para sua vida. Então, você consegue levar isso junto com você, parece que fica natural. Uhum. O Nuno citou do Twitter e eu ia
2: falar justamente da questão das redes sociais, que eu acho que as redes sociais elas contribuíram e para esse para esse avanço, para essa evolução, para essa proximidade que as pessoas queriam, né, entre si. É, e citando do Twitter, eu acho, por exemplo, incrível o perfil oficial do Papa Francisco ter em todas as redes sociais uhum. e ter as três línguas, né? Porque tem o Papa Francisco, o português, o inglês, é. o espanhol, o italiano. É, do italiano. Né? Então, assim, é, é uma forma engajado, de atingir. Né? É muito engajado. É bom
3: e você que estiver escutando, procurar ele nas redes sociais. É Esqueci, super engajado.
2: Papa, como é que é o... É... Fran... 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 Não sei, oficial, agora mas É, gente... Twitter oficial do Papa Francisco aí digita <risos> no Google que vai aparecer
4: é, é acho que é, é Pontifex é,
2: alguma coisa assim e eu acho isso incrível, porque é uma proximidade então assim, e não só o Papa, né? Você tem o Papa por, justamente por conta da do Twitter, mas eu acho que as redes sociais de forma geral elas criaram muito essa proximidade, né? Você consegue é, estar perto de pessoas que estão longe, de pessoas que vocês não conheceriam pessoalmente, é, por exemplo, o tanto de missas que eu ah, acharam aqui, gente. A produção achou aqui, olha. Só. Nossa, a
0: produção é demais. A produção gente. é
2: demais. Arroba gente, quem quiser seguir o Papa Francisco, nas redes sociais @Pontifex_PT underline pt tá bom, de português lá estão todos os tweets na nossa língua mas se você quiser o inglês quem também quiser, tem quem quiser a
4: língua do papa tem o só pontifex é tudo pontifex eu acho e o underline e a língua
3: essa em português é engajado tem 4,9 milhões de seguidores falta você <risos>
2: Adorei. E é isso, as redes sociais, elas dão essa, essa proximidade, né? Igual, eu, eu já tive oportunidades de assistir a missa do Padre Marcelo, por exemplo. Gosto muito, mas eu nunca tinha assistido missas do Padre Fábio de Melo, por exemplo. E assisto pelo meu celular. E eu crio uma... A, a, e o Padre Fábio de Mello também, ele é uma pessoa que é muito engajada nas redes sociais, né? Ele tem, ele tem um jeito diferente de se comunicar, um jeito muito jovial, que também, assim, se eu, eu acho que se encontrar ele na rua, eu vou falar um oi e vou ficar triste se ele não souber quem eu sou. Porque eu me sinto muito <risos> próxima. Ele faz umas Amiguinha. piadinhas que eu, eu... Parece que eu já sou super íntima, né? E não só do, do, do Padre Fábio, mas de muitas outras pessoas, né, que eu não conheço pessoalmente, e a, as redes sociais, elas nos dão essa oportunidade, né, de deixar, no, deixar com que a gente fique próximo uns aos outros, mesmo que a gente nem conheça as pessoas pessoalmente, que elas nem saibam da nossa existência. Então, assim, é um pouco milhante, às vezes, mas é bom.
0: É, a, Eu falo, concordo plenamente com o, que eu, com o que a Babi disse, porque as redes sociais fez a gente estar tá mais perto daquelas pessoas que a gente sempre achou que a gente não poderia estar tá perto, né? Hoje, é, quando a gente conversava aqui no intervalo, eu falei do colo de Deus. É, eu nunca pensei que eu ia ter um contato com o colo de Deus, além do que a gente teve no Dorai, é, em Uberlândia, é, que a gente teve um, um show, foi a primeira vez que eu vi colo de Deus num palco e tal depois a gente teve contato com, tanto com o Hugo com a Mayara, mas o fato das lives, das conversas que, ele tem, que eles têm no, no IGTV, no, nas redes sociais dele, parece que está falando com a gente, que está tá ali, está mais perto. Não somente eles, vários é, artistas é, católicos da igreja também se mudaram um pouco para esse meio a, a, no momento que a gente está vivendo, né?
4: Você me lembrou que agora em setembro eu precisei ir em sacramento gravar uma matéria lá na, na Basílica, que teve a inauguração da estátua do Padre Vitor lá, né? E desde o começo da pandemia eu tenho assistido as, as missas na TV Aparecida às 5 horas da tarde. Então eu já, eu já tinha decorado o rosto de todos os padres redentoristas lá. O Padre Vitor era redentorista, então vieram vários padres de lá. E a hora que eu cheguei lá em Sacramento, eu dei de cara com o, o que costumava faz costuma fazer os comentários na TV parecido, o irmão Alan. E eu fiquei assim, gente, cara que eu tô acostumado a ver ali na Conheço TV... Conheço ele, meu amigo, né? É, é Chegado, hein? Meu gente. best. Chegado, como ele não vai me falar oi? É tipo isso. E ainda cheguei, nossa, eu, minha, eu e minha mãe, a gente vê na TV e tal, não sei o quê. Aí ele depois, nossa, manda um abraço pra sua mãe. Eu Gente, me senti assim, porque... Não só a TV, mas as redes sociais, tudo aproxima a gente que a gente fica assim, nossa, não, não sei nem explicar direito.
1: É, é legal também, porque se a gente parar para pensar assim até do ponto ponto conceitual, o que, que é igreja? Né? Igreja somos nós, povo de Deus. E povo de Deus também passa por modificações, também passa por atualizações, e a gente está vivendo um tempo de conexões. né Isso é claro, entre nós, mesmo com a distância, mas... É, com os meios que a gente tem tá inserido e principalmente com o contato que a gente tem com as, com as mídias, né? Então, tudo passou por mudança. Antes era só o jornal, depois veio a rádio, depois a televisão, né? E as redes sociais vieram mesmo para um novo tempo, né? Que a gente está vivendo assim, porque tudo é, é conexão agora, né? É até engraçado, porque, por exemplo, quando a gente sai, redes sociais são referências agora em tudo que a gente faz, seja para a gente como profissional nas empresas, onde a gente trabalha, e também dentro da igreja. É engraçado que as meninas vão até concordar comigo, acho que todo mundo, quando a gente participa de algum encontro, né que a gente está à frente, ou que a gente participa de uma equipe, e que a gente conhece os meninos novos que vieram, quando a gente chega em casa, que vai olhar as, as, as solicitações, tem aquele monte de gente nova, né? Quando o palestrante, por exemplo, a gente tem um palestrante no estrada que fala, Gente, é pra vocês me adicionarem só na segunda-feira, porque o domingo é pra acabar de curtir a família. E aí, hora que ele chega, ele já comentou com a gente, que já até respondeu os meninos. Gente, era só na segunda-feira, porque os meninos saem do encontro domingo à noite, e aí eles ficam sem telefone, né? Pegam o telefone e começam a adicionar todo mundo que eles viram. Aí começa a seguir um, aí já procura o outro. Nossa, isso aqui tava no encontro também. Vai dando de sugestão,
2: né? Vai dando Pô, de sugestão. A rede
1: sugere. Porque a gente já tá nessa época de conexão, e de, né? De que o pessoal fala, ah, o meu telefone tá me escutando, né? Saiu até um documentário esse dia sobre as redes sociais. Porque é isso, é, é muito bacana. Então, assim, a gente vira referência ali. Então, é o primeiro ponto de onde as pessoas nos procuram. Por isso a gente fala, às vezes, da importância de um cristão nas redes sociais, o que um cristão deve ou não fazer, como ele deve não agir, é diferente. Não é diferente, mas a gente passa a ser referência. E aí a gente tem um peso muito maior enquanto jovem, porque a gente passa a ser referência para pessoas que estão chegando, que estão nos procurando ali. Né? Então, assim, é bacana de ver, porque aí, às vezes acaba o encontro, né? E as pessoas que trabalharam começam a receber aquele tanto de notificação e vai dando seis meses, sete meses, eu falo, gente, de onde que eu conheço essa pessoa? Ele fala, nossa, é do encontro. aí eu
0: olho. Quero... E aí
1: já faz aquele Oi? grupão de WhatsApp, e aí é Instagram e foto e tudo mais. Então, assim, as redes sociais vieram mesmo para dar um boom. E a gente, como jovem, passa a... E igreja, né, passa a ser referência mais ainda para os que estão chegando, que estão conhecendo a nossa igreja
0: no nosso último podcast acredito que quem está nos ouvindo também ouviu o anterior, se não ouviu corre lá tá pausa esse episódio vai escutar, vai escutar o de antes é, a gente falava sobre ser cristão e estar no mundo né? É, e, e foi a Renata, o Chayene e a Dani que estavam com a gente, falou exatamente isso, tanto que a gente passa a ser referência, né? a partir do momento que nós é, trabalhamos em um encontro, não somente o um encontro de jovens, é, qualquer encontro que a gente fala em questão de igreja, a gente passa a ser referência. Hoje nós temos uma realidade muito grande na nossa Arquidiocese de encontros jovens, né? Nós temos é, Estrada, nós temos o Emaús, nós temos o EJC, nós temos Caminho Novo, nós temos Segue-me, nós temos o da São Geraldo Magela,
4: Rebanhão,
0: Rebanhão, é, muitos, e muitos. por aí a gente e segue, né? e são todos on, on conectados, é, e quando acaba é isso mesmo, tipo, nossa, você é o igual eu e a minha esposa, nós somos conhecidos dentro do EJC, que é o, o movimento que nós somos coordenadores como o Casal 10, é, não é porque a gente é gente boa não, a gente Sim. é muito gente boa, mas é por causa da circunferência dos corpos mesmo. É, então é, a gente passa a ser essa referência E a gente passa a comunicar através da gente mesmo né? Das nossas próprias atitudes Então eu vou deixar um, uma pergunta aqui no ar E a gente vai receber, responder no próximo bloco A pandemia chegou, e aí?
2: Né? E meu filho, você acha que a pandemia lá né? Lá a pandemia
0: acabou No nosso último bloco No finalzinho do bloco A Babi falou que a gente está muito chique né, Nessa divisão de blocos é... Chique é, gente, blocos Eu deixei uma pergunta no ar né? E uma pergunta que eu acho que essa pergunta Dá para falar muita coisa A pandemia chegou E aí? E aí, gente?
4: E aí que todo mundo se lascou <risos> É
3: bem isso E aí que ficou o encontro sem fazer é. Movimentos aí Perderam seus dias E sete, me sete meses se passaram E alguns acham que a pandemia acabou
0: Né? É isso.
2: <risos> e aí que a gente teve que se adaptar com muita coisa E eu acho que muita coisa vai mudar Muita coisa não vai voltar E assim E aí que a gente vai ter que esperar a pandemia acabar Pra ver o que, que vai acontecer Se ela acabar Não vai acabar, fé em Deus
0: é, agora em questão das nossas vidas profissionais eu Acredito que muita coisa mudou Não sei se é porque é, Eu estou em casa há sete meses Eu não acho que eu não aguento mais trabalhar em casa Mas veio o bendito do home office para muitos foi muito bom, mas para muitos não foi E também tiveram aqueles que não puderam parar de trabalhar Que tiveram que continuar trabalhando, né Ana Luísa? Tipo é... eu que estou
4: trabalhando desde maio. Opa. Tudo aqui, não? bom? Tudo bom, estou aqui também.
0: A realidade da pandemia em questão da nossa profissão em si, em comunicação, é. Vocês acham que ela melhorou? Ela piorou? Ela nos fez nos dedicar mais ao nosso trabalho? O que, que vocês acham sobre isso?
2: Olha, na verdade, eu acho que tá sendo um desafio pra nós, da profissão, enquanto comunicólogos, comunicadores, profissionais da comunicação, a viver em um tempo onde todo mundo acha que sabe fazer comunicação. Pra ser bem sincero, assim, sabe? Porque... Só jogando na roda. É, só jogando na roda, assim, sabe? <risos> Não, mas é verdade, de modo, de modo geral mesmo, sabe? Porque muitas coisas tiveram que se adaptar, Empresas tiveram que se adaptar, lojas tiveram que se adaptar, estabelecimentos e tal, blá, blá. E eles perceberam o quão importante é ter uma comunicação em dia para não perder vendas, para não perder clientes, para não perder o contato com os seus funcionários ou não, enfim. E muita gente percebeu que comunicação é importante. E isso, de certa forma, é bom. Porque antes, eu acho que os meninos já tiveram, todos vocês já tiveram essas experiências também, em que às vezes a gente mostra que o nosso serviço ele é importante. E, ah, não, mas isso daí é um negócio basiquinho, né? Fácil de fazer, ou mesmo faça Tem um sobrinho que faz.
0: Eu ia falar. É, um não deixou que faz, nem eu falar.
2: Né? Não, meu sobrinho faz isso. Mas você é tá super... cobrando esse preço? Você é... fez em 10 minutos. Mas não é só postar no Facebook? Gente. Então assim, <risos> eu acho que...
0: Você abre o programa e põe um quadratinho aí pra mim.
2: É, aí tiveram dois pontos. Tiveram as pessoas que entenderam a real necessidade da nossa profissão. Uhum. E tiveram as pessoas também que acham que conseguem fazer e tá tudo bem, entendeu? Mas aí assim, vai fazendo. Uma hora vai ver que precisa da gente. Aí vai entregar assim, olha então, sabe, deu ruim. Não e tô pior conseguindo que eu,
4: fazer, me ajuda E o pior que eu acho que isso tem a ver com o que eu falei Porque nasceu tão é, Foi sendo atualizado Tão intrínseco na nossa vida Que todo mundo acha que é fácil Fazer
2: Exatamente.
4: isso Exatamente. E não é
2: Pensa que realmente é só publicar nas redes sociais É só fazer um textinho ali Você
4: fez em 10 minutos o negócio, tá fácil é, Nem parece que a gente estudou 4 anos
3: <risos> pra, pra isso Mas, acontecer Brincadeiras
4: à parte é, eu por exemplo eu continuo trabalhando normalmente desde maio normalmente assim né temos todas as regras, máscara eu não posso, eu não, pelo menos não encosto em ninguém tem toda hora que fica passando aqui gel mas enfim, continuo trabalhando desde maio normalmente na empresa em si é, mas eu, eu vejo que desde, desde que começou, no, falando um pouco dentro da igreja, o Antigamente, eu lembro de tantas paróquias que... Ah, Pascom pra quê? Não precisa disso. Ah, não, deixa o fulano ali, tirar umas fotinhas ali, tá bom. Tanto de gente que eu ouvi esse ano falando, nossa, realmente, eu precisava ter uma Pascom, eu precisava ter uma rede social, eu precisava ter um site, eu precisava ter um canal no YouTube. Porque veio a necessidade e quebrou as pernas no meio, né?
3: E veio 2020, tcharam! Surprise, paróquias!
4: Pegadinha do maluco. É, mas eu acho que ao mesmo tempo que tem muita gente que acha que é fácil, não é. E a gente tá sendo um grande desafio, a gente tá tendo que se reinventar também, junto com as empresas e a própria igreja e outros métodos de como que a gente vai fazer isso tudo. Dá a gente trabalhar em casa, tem gente que não dá para trabalhar em casa, tem que dar um jeito. É.
3: O... Eu não sei, para quem não sabe, eu sou diretor de criação na agência onde eu trabalho e eu fiquei pouco tempo de home office, mas infelizmente eu tenho um grande defeito que é a procrastinação, então para mim não foi algo muito legal. Eu acho que para alguns foi uma atitude prematura, porque foi assim, vocês vão trabalhar de home office, para quem nunca tinha trabalhado de home office, e aí? Aí eu não soube lidar, meu rendimento caiu, sendo bem sincero, e... mas aí agora a gente trabalha em loco, né? Então é mais fácil de se, de, de, de se lidar com a pandemia, até pelo fato de você ver gente, né? E... Mas eu conheço pessoas em grandes empresas, por exemplo, em Uberlândia, que fecharam, é, mas fecharam o um prédio para poder trabalhar em home office, então vai trabalhar no sistema de rodízio. Eu vi agências em São Paulo fechando também o seu loco para poder trabalhar tudo terceirizado, praticamente. Mas é, para alguns foi bom, para empresas foi melhor ainda, para quem conseguiu lidar com, com, é, com esse grande problema aí que aconteceu, que assolou o mundo inteiro. Né? A gente não pode se sentir... Menos, porque todo mundo passou por isso. E eu me perdi. <risos> Mas é, o que eu digo é... A, a comunicação fez com que as pessoas se adaptassem... E também tivessem a certeza que odeiam videochamadas. Nossa! Porque... Calma!
0: <risos> Abre o Teams, eu não quero ver esse tal desse Teams nunca mais na minha vida. <risos>
3: Não, é palestra, é curso E é, é reunião Que poderia ser um e-mail mas, mas tá lá todo mundo poder Minha ver próxima a roxinha, camiseta e, e, Mas é, Eu acho que é muito Uma visão de que o quão a gente Precisa do outro Essa pandemia faz isso Porque o meu trabalho não vai funcionar Se a outra pessoa não estiver junto comigo E assim funciona até mesmo dentro da igreja né?
0: Sim, eu tenho uma experiência, eu nunca falei isso aqui no canal, mas eu sou designer UX, trabalho na Brava Serviços Logísticos. É... E a gente, desde o dia 17 de março, que o meu gerente chegou e nós falamos, vocês vão para casa, peguem o que vocês precisam e leva Tanto que eu levei até a minha cadeira. Da, do estabelecimento da Bravo, e eu levei para casa o, a tela de monitor, fora o notebook e, e tudo mais. É, e nós ficamos cinco, seis meses nessa vibe de cada um na sua casinha. Chegou algum um momento que nós ligávamos um para o outro, fora das 342 mil reuniões, e. É, que por causa da minha profissão eu preciso estar a par de tudo que está acontecendo no desenvolvimento das coisas então eu tinha reunião praticamente o dia inteiro mas chegou algum um momento que a gente tem um grupo no Discord, tem vários grupos né que surgiu várias ferramentas que a gente não conhecia que a gente de ligar um para o outro um, num, uma certa quantidade de pessoas e deixar o, a cal ligada e a gente trabalhando para conversar porque era muito bizarro E o dia que a gente teve que ir todo mundo Pra dentro da Bravo Parecia um bando de crianças Tendo o um primeiro dia de aula Porque a, tipo Na parte da manhã a gente praticamente não trabalhou Porque a gente queria conversar e queria falar Ih Sim. gente,
3: é o um chefe escutando ah,
0: Ele também Tava no meio então, Sabe, e é, o que o Nuno Falou é que a gente viu que a gente precisa Do outro, né a gente, principalmente, na nossa profissão. Por mais que a gente seja comunicadores, é isso, a gente comunica. Então, o que mais que a gente gosta de fazer é falar, né? Também. E falar sozinho não dá, né, gente? Isso, é... é
3: até preocupante ver se você fala sozinho aí.
0: <risos> né? A gente te indica alguns psicólogos, se você que está ouvindo fala um pouco sozinho.
1: Por cima da máscara. É. é... <risos> O que eu acho bacana, assim, do nosso ponto de vista profissional, é porque o que, que acontecia nas empresas, né? Falando, assim, de uma, de uma visão de dentro de empresa e dentro de agência. Quando uma empresa passava por algum problema financeiro, né? Que afetava ela, ou alguma perda, alguma coisa que, que retirasse ali o financeiro dela, a primeira coisa que ela cortava é a comunicação. Se ela tinha uma agência de publicidade, corta a agência. Se ela tinha um frila que atende ela por fora, corta o frila. A gente já tem as peças, a gente reposta. A gente mesmo faz, o sobrinho faz. né? Vamos cortar isso. Vamos... A primeira coisa que fazer era cortar a comunicação, porque é, não via necessidade, né? E co como se fosse uma coisa de luxo. É né? Isso que muitas vezes é o nosso trabalho. A gente tenta mostrar para as pessoas né? que o nosso trabalho não é um trabalho de luxo, ele é um trabalho, ele é um investimento. E o que eu acho bacana na visão profissional né, é que as pessoas começaram a valorizar a nossa área agora na pandemia. Por quê? Foi uma situação que pegou todo mundo de surpresa. Então, assim, não era só a empresa X que estava com problema. De repente, todo mundo começou a ter um problema financeiro, um problema de não conseguir manter funcionário, ou problema, às vezes, é, de venda mesmo, porque a venda cai, porque é um produto que não, que não precisa, um produto que a pandemia né precisa, deixou para lá e as pessoas começaram a ver que se não tivessem a comunicação, não ia para frente, tipo assim, era ou comunicação ou a empresa estava fadada ao fracasso, porque começavam a ver as outras que investiam e assim, tem um estudo, depois vocês de, dão uma pesquisadinha, vocês vão ver que tem um estudo que mostra que empresas que estavam preparadas, que empresas que estão bem hoje na pandemia são empresas que estavam preparadas com comunicação, são empresas que faziam tinha uma rede social ativa que fazia algumas ferramentas então o que mais a gente começou a ver sorteio é, desconto é, anteciparam algumas empresas eu vi que antecipou a, a Black Friday então assim tudo para atrair no desespero então assim ou a gente comunica com o público que está em casa não tem como a gente ir lá não tem como a gente levar o nosso produto não tem como eu trazer ele aqui a forma que eu vou conquistar ele é a comunicação então eu acho que que nesse ponto profissional para nós foi bom por isso porque as pessoas começam a entender mais né é, o nosso trabalho em si que não é um luxo é um, é um investimento para comunicar então esse ponto eu acho que foi bacana porque como a gente ficou todo mundo igual não é uma questão assim, ah, a empresa X tá tá ruim eu tô ruim eu vou tirar a comunicação da minha empresa tá todo mundo nadando no mesmo barco se eu não investir em comunicação agora eu vou perder é, o meu cliente meu prospect para quem Tá fazendo comunicação, então acho que, que isso ajudou muito.
3: Hoje a pandemia eu acho que é um, é um. São sete meses, né? São sete meses de gerenciamento de crise.
1: Gerenciamento
0: pra todo crise.
3: mundo. Porque, mas igual a Emily Muitos falou, eu concordo, porque uh, quem estava preparado antes ainda vai continuar e, e vai passar pela pandemia tranquilamente. Com seus altos e baixos, mas vai passar. Mas é, é gerenciamento de crise Porque é, Vamos colocar assim É uma empresa que precisa Trabalhar a forma como o, A sua equipe de vendas trabalha é, Porque agora tem as normas De vigilância sanitária é Um hospital que tem que ter uma assessoria Para poder avisar que ali não tem Covid, porque as pessoas que vão ali Naquele hospital, elas não querem pegar Covid, ela foi lá para um problema no pé por exemplo, mas ela tem que informar que ali não tem, Aí então tem que ficar sempre atento com o que é, com os decretos que são lançados né, pela prefeitura, pelo estado e pelo governo, né, que não tá fazendo muita coisa, mas tá aí. E, e, ou, ou assim como outras empresas também, a, a multimídia aqui do nosso lado, a Ana, por exemplo, que teve, com certeza, alguns ensaios fotográficos cancelados.
4: Alguns, vários, tive <risos> casamento cancelado. Então, aí ou... tem que
3: adaptar tudo isso pra poder se, se, se livrar desse mal que é a pandemia.
4: É, o... Relacionado à parte fotográfica, né, de fotografia, muitos eventos cancelados, Entanto, é que até hoje o, o mercado de eventos não voltou, não voltou e não vai voltar tão cedo. Então cedo uhum. Foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar.
3: Uhum.
4: É, relacionado a eventos. O que manteve foram ensaios, né, se a gente for pensar assim, ensaios infantil gestante porque não dá pra parar uma gestação, gestação ali, aí. né? Espera aí, rapidinho.
3: <risos> Deixa a pandemia passar.
0: É.
4: <risos> Mas... É, realmente, muita coisa parou pra muita, muita gente. Uhum.
3: Mas aí tem, tem muito... Hoje em dia, eu acho que o que tá em vigor são... É a política, né? Então, tá todo mundo fazendo as suas lives, é a assessoria tentando não deixar o candidato sem máscara na perto dos, das multidões. Uhum. Então, é, então as, tudo está se adaptando na pandemia, né? Hoje em dia, os comitês políticos agora são limitados a lives, mesmo como eu havia comentado. É, as vendas mudaram a forma de se fazer. Hoje em dia, iFood tá aí, aí os, os serviços. hoje em, de em trend, dia você delivery, entra no aí. iFood
0: e tem muito, muita opção né, isso. que antigamente você não tinha tá
4: quase um Netflix, você demora meia hora só para escolher né? é, é bem
3: isso e também tem a questão da pandemia que fez com que algumas pessoas se adaptassem, né a abrir novos negócios para poder adquirir uma renda extra e também e, e pegando essa rebarba daí tipo assim, vamos fazer um serviço de entrega rápida, porque as pessoas estão ficando em casa, então vamos fazer um produto que as pessoas possam consumir na sua residência, né, o serviço de alimentícia aumentou bastante quanto a isso, né, e, e algumas pessoas também estão fazendo é, lives de exercício físico, live... tem gente no TikTok, gente, fazendo live que tá dormindo, sim, e dá engajamento,
0: para para vocês. Sim, tem muita gente vendo. E de Todo o mundo né, que, se, que se mudou, literalmente, teve essa transformação, essa mudança, a igreja ela não ficaria de fora. Né? Então, nós nos transformamos é, para não parar, né? para não mudar. Eu falo na, em questão de, na, na minha particularidade, enquanto paróquia a Santa Cruz, eu tive que aprender muita coisa, tive que mudar muita coisa, porque senão a missa é, não chegaria na casa das pessoas da nossa paróquia. Eu tenho uma realidade um pouco diferente, porque a, minha, a realidade da minha paróquia hoje, não antigamente, mas hoje, é uma realidade mais idosa. Antigamente não. Antigamente nós tínhamos uma cara de juventude. Mas os, jo os jovens foram casando. foram <risos> E aí seguiu a vida. Os então, nós... jovens viraram os idosos. Viraram... É, então é uma realidade mais idosa. Mas é, o que mais me deixa feliz em tudo isso é uma senhorinha chegar... E um dia falasse assim, nossa, nesse todo tempo antes da Bia Igreja, o meu neto colocava a missa para mim ver. Eu tenho, preciso agradecer a vocês. É... E tem uma coisa que eu vou perguntar para vocês. Lives. Igual o Nuno falou, nós temos, tivemos lives de todos os tipos. Eu acredito que as lives que os nossos movimentos fizeram, que os próprios cantores... Ca... Católicos fizeram e querendo ou não, a própria missa se torna uma live porque é uma coisa ao vivo, né? Uma coisa ali que tá acontecendo. Vocês acham que conseguiram tapar um pouquinho do buraco, por tapar aquilo que é, tava faltando? Porque nós temos a realidade do estrada que foi uma semana antes, duas semanas antes, uma semana antes teve que cancelar o Estrada, eu também tenho a realidade do EJC de Sacramento, que foi uma semana antes, onde a gente estava tudo preparado, e a gente teve que parar tudo e ficar tipo... E o Estrada e o Emmaus, que são um movimento que tem dois encontros por ano, esse ano não aconteceu nenhum. O EJC, a nível paroquiais que nós temos em todas as paróquias, também não aconteceu nenhum. Vocês é... acreditam que essas lives que estão... Ocorreram, que ainda estão ocorrendo foi uma forma de buscar meio que opa, estamos aqui e a gente tá rezando junto
3: eu acredito muito que tem que continuar pode não ter acontecido o, o grande engajamento que deveria, porque tá muito difícil competir com essas lives sertanejas gente, isso é uma realidade, não tem quem quem deixa de assistir a mesa para assistir Gustavo Lima. A gente já falou sobre isso.
2: Eu acho também que é uma tendência. Eu acho que deve continuar. E que realmente essas lives, elas supriram é, algumas necessidades, né? A necessidade de estar próximo, de ver um rostinho conhecido. De ver uma pessoa falando coisas que você ouviria nos seus encontros ou ver a humilha do, do, do seu padre, né, o padre da sua paróquia, que você gosta muito, que você não estava indo, eu acho que as lives, elas sim supriram algumas necessidades, é, no Estrada, por exemplo, eu faço parte da coordenação de uma das equipes, e a gente adotou de fazer até umas reuniões, assim, para bater um papo, não reunião igual a gente fazia nas reuniões dos encontros mesmo, mas reunião para bater um papo, para saber como que a pessoa tá. Gente, e aí, vamos brincar de Gugu na minha casa? Tá, eu falo as palavras e vocês vão buscar as coisas na casa de vocês. Só para realmente ter esse contato, porque a gente sabe que muitas pessoas, elas têm é, a necessidade né, de estar perto, de estar próximo, de de ouvir, Às vezes sente falta de um abraço. Às vezes sente falta de... Ai, nossa, um e aí, como é que você tá? Um e aí, tá tudo bem? E a gente, enquanto igreja... É, a gente que coordenou equipes e coordena movimentos e tudo mais... A gente sente muito isso. Da necessidade dos nossos meninos, dos encontristas. Eles buscam a gente como referência. E buscam a gente como um apoio também, né? Então, muitas vezes, eles tinham somente a nós e sem live, eles iam fazer o quê? Sem a gente ter esse contato durante a pandemia, com quem que eles poderiam contar? Então, eu acho que as lives vieram para suprir, sim, uma necessidade. E eu acho que deve continuar mesmo
1: quando voltar a tudo normal. É, com, igual a Bárbara falou, né, assim, com essa... Essa visão do estrado que a gente vê é isso mesmo, que as, que as lives, né, a gente fez uma primeira musical e foi assim, incrível tanto, tanto a quantidade assim, de pessoas que acompanharam como os comentários depois, porque a gente tem essas necessidades né, de estar tá junto, de estar tá perto e com essa pandemia foi, foi muito triste, tanto pela questão de uma semana, a gente estava tudo pronto, assim Os meninos já Os que, que iriam fazer o encontro Todos já visitados Tudo pronto para o pro encontro acontecer A gente teve que cancelar E eu lembro que eu estava muito Assim né, A gente foi fazer uma reunião Para decidir eu ainda estava muito assim Meu coração ainda pesava né, De querer fazer o um encontro Porque a gente é assim né, A gente prepara tanto E tem tanto tempo que a gente está junto e, e aquilo vira um, uma rotina né? Duas vezes no ano tem o um encontro E é aquilo que nos abastece e aí, quando a gente reuniu o Padre William, que é nosso diretor espiritual, né, a gente, ele perguntando, olha, vamos conversar, para o que, que nós vamos fazer? Porque até então, a gente que, que é muito apaixonado pelo encontro, a gente, né, fica um pouco cego. Ah, mas tá no começo, e se a gente mudar as carteiras de lugar, se a gente diminuir os encontros, se a gente dividir dois no final de semana, se a gente esparramar o que gel, se a gente pôr dois para dormir por quatro? por quarto, e o Padre William falou assim, Jesus escolheu pela nossa vida, o que, é que nós vamos escolher? Não. Aquele tapa na cara, né, eu não. falei, não, nós não vamos fazer o um encontro, porque se Jesus prezou pela nossa vida, ele escolheu pela nossa vida, ele morreu por nós, né quem somos nós para colocar, para seguir em frente e fazer o um encontro, e assim, nós conversamos, vamos adiar, e eu acho que as lives vieram justamente com esse propósito né, para a gente recender essa chama e como a gente trabalha falando um pouco da experiência com a estrada como a gente trabalha com jovens que são mais novos a gente tem muito medo do que, que esses meninos vão fazer sem o um caminho né? igual a Bárbara falou, na equipe que ela participa tem meninos de 14, 15 anos e que são meninos que já tinham essa recorrência de lá no Estrada, eu faço isso, eu faço aquilo são muito entregues, e muito intensos né, para trabalhar, que estão tendo a sua primeira experiência às vezes são ali que a gente cativa aqueles jovens para trabalhar numa paróquia, para ser mais engajado na igreja e aí a gente ficava muito preocupado com isso né? como que esses meninos vão fazer sem um direcionamento, então a gente fez essa live musical primeiro, depois a gente veio com outras lives trabalhando temas da igreja temas da pandemia né? e assim, hoje a gente vê que as lives, elas até as próprias sertanejas, elas deram uma caída na audiência né? porque a gente já está saturada, a gente está cansado, está com saudade de tá estar junto mas eu acho que é isso que o Nuno falou, a gente não pode deixar de fazer, sabe, assim, por mínimo que seja a audiência, por mínimo que sejam as pessoas, mas se a gente conseguir passar o recado, uma, uma pessoa que está ali, a gente já está já fazendo a nossa parte, acho que a gente não pode deixar, ainda mais como comunicólogos, não pode deixar que, que fique no vazio, né, que fique no escuro, ah, então vamos desligar tudo, não assiste missa, não participa de nada, a hora que voltar a pandemia a gente reinicia. Não é assim, né? A gente tem uma vida, tão um psicológico, a gente tem uma fé, uma essência e tudo precisa caminhar junto.
4: A minha realidade é, eu, eu acho que é até um pouco diferente. Porque eu entrei na arquidiocese em fevereiro e a pandemia começou em março. Eu tive uma quebra de rotina extremamente grande, porque todos os eventos cancelados eu não tinha o que cobrir. Então, e, e coincidentemente, como eu estava assumindo a assessoria, eu sair da coordenação da Pascon da Catedral para eu não ter tantas responsabilidades ao mesmo tempo. Então eu não peguei muito essa questão de transmissão de live é, de da, das, das missas e tudo mais. Mas agora ali para o meio do ano o Dom Paulo começou a, a gostar dessa questão de live. Ele está fazendo live dos sobre os livros que ele tem que que ele teria que fazer nas, reuni, nas reuniões de regiões a gente tá fazendo em forma de live, uma experiência que eu tive com o um setor que eu queria muito que continuasse, que é o DNJ Online, <risos> brincadeira, mas é porque, é porque teve três vezes menos trabalho, mas é, é que nem o pessoal falou, é o jeito que a gente teve de se manter conectado, é, de não deixar passar em branco, então a gente fez o Dia Nacional da Juventude de Forma Online, Teve um engajamento legal. É, ainda mais para uma live que durou aí quase três horas. O pessoal ficou até o final. Então eu acho que teve um resultado bom. É, mas as lives eu acredito que elas... É, realmente elas vão continuar. O, dentro da arquidiocese, por exemplo. O Dom Paulo já me falou que ele ia, gostou da ideia. Que não seja live, mas que seja um programa gravado. Alguma coisa assim. E que é a forma da gente conseguir alcançar pessoas que a gente não consegue, mesmo que seja presencialmente. Então, minha, minha rotina foi bem, bem diferente de um lado para o outro, mas é, sem deixar essa questão da, das lives ser um jeito de conectar durante esse tempo.
0: Como em todo episódio. Nossa, quando eu falo todo episódio, parece que a gente já tem 35 episódios. Né? É, nós só temos dois. Esse é o nosso terceiro episódio. É o terceiro? É o terceiro, né? É, olha, próprio pessoa tá esquecendo. Vocês, até eu mesmo, como comunicólogo, como com comunicadores, vocês se sentem com o direito. E o dever de comunicar pela igreja? Trim, trim, trim. <risos> Alô? <risos> Oi? Oi? Tudo bom?
3: É, cadê? No Enem, não sei. Vocês estão
0: aí ainda?
4: <risos> Olha, eu acho que os dois, mas... É... Não que, eu se, que, não que a gente seja Obrigado a fazer isso Entendendo A gente tem o dever como cristãos Não só nós por sermos comunicólogos Mas a principal É a forma da gente poder Mostrar Jesus é anunciando A sua palavra, anunciando E a gente só consegue fazer isso Comunicando Não, não precisa ser pelas redes sociais Não precisa ser com todas As ferramentas possíveis é comunicando é a comunicação que existe de sempre então é um dever nosso como cristão e eu acredito que a gente também tem o um direito justamente porque a gente estudou para isso, a gente é, estuda até hoje a gente trabalha com isso mas não que a gente seja obrigado a atuar né, na, a fazer diretamente uma transmissão de live, a mexer com a rede social da paróquia mas que a gente tem esse dever né, de estar comunicando o, o que é a nossa igreja para os outros. De, basicamente também de ser um testemunho para os outros.
3: Ah, enquanto cristãos, acredito muito no que a Ana disse, que se olhar mesmo na vida e caminhada de Jesus Cristo os apóstolos foram grandes, grandes comunicólogos que eles tinham que sair para poder evangelizar né? usar a palavra de Deus para poder evangelizar as outras pessoas assim fica a missão para nós Enquanto leigos também poderem fazer isso, até dentro dos movimentos ou dentro da igreja, nas redes sociais ou não. E acredito muito no que a Ana disse, que não, no, o dever não deve ser obrigado, obrigatório, porque nada que é obrigado é bem feito. A pessoa tem que fazer isso de coração, tem que se sentir acolhida e à vontade para poder comunicar. Pra, porque ele, talvez a, a mensagem a ser passada nem vai ser é, recebida de coração aberto pelo outro. Então, eu acho que cada um de nós, fazendo o seu papel dentro das suas paróquias, dentro da sua comunidade, barra, rua, dentro da arquidiocese, a partir do seu limite, tem sim o direito e o dever de estar comunicando.
2: Eu concordo muito com o que vocês disseram, que enquanto cristãos, sim, né, temos esse, esse dever. É, e assim, dentro das paróquias, dentro dos movimentos... Temos diversos pastorais, cada um com seu dom e tudo mais. Então, assim, eu acho que não é uma obrigação, mas é o jeito que eu posso ajudar, é o jeito que a gente pode ajudar, né? Por exemplo, não posso ajudar cantando numa na missa se o é um cantor <risos> faltar. <risos> mas se der algum B.O. na rede social da paróquia, eu posso conseguir ajudar, tô lá, tô lá, entendeu? Precisa fazer uma matéria, alguma coisa, ou escrever uma nota, tô ali, ó. Pode contar comigo que eu ajudo. Né, mas não. Pra, pra, né, eu acho que cada um se encaixa dentro do seu dom, dentro da sua pastoral e ajuda da forma que pode. E é muito isso que o Nuno disse: não é uma obrigação, mas é a gente tá ali disponível né, para ajudar sempre que precisa. E. Perdi o fio da meada. E... <risos> <risos> Enfim, peraí. É ajudar sempre que precisa, né não, uma, não obrigatoriamente mas ter essa disposição, a gente estudou para isso, então acho que, que não custa, né? Enqu uhum. E nós enquanto cristãos, a gente acho que também não vai
4: negar, né? Eu, 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 eu... É a nossa forma de, de nos doar, né? Exatamente. Sim, sim.
3: Nós cinco, enquanto comunicólogos aqui que trabalhamos com isso, eu acho que é uma a, a igreja tem essa necessidade, né? Então, se tem nós que podemos fazer nada melhor do que nós para poder
1: fazer exatamente isso. se a gente não fizer vai ter o sobrinho que faz. e a gente fica triste chora mas eu acho que é isso é que os meninos falaram já né a gente sempre entrega os nossos dons né? então por que não entregar também as nossas habilidades coisas que a gente estudou que a gente tem tem domínio se a gente pode contribuir para nossa paróquia, para o nosso movimento, para a equidiocese, com a nossa habilidade, por que não, né? É, é uma forma de estar perto também, é uma forma de evangelizar o outro. E quando a gente faz isso com amor, negócios né, igual os meninos falaram, é, não é uma obrigação, é uma coisa que nos faz bem e que nos aproxima dessa missão de evangelizar, essa missão de levar Jesus. E eu acho que a gente tem esse, esse dever de estar perto, né? E essa coisa de, de fazer porque gosta é o que faz a diferença. E se a gente pode contribuir para a nossa comunidade, com o nosso talento, com os nossos dons, com aquilo que a gente faz, né? Por que não fazer? Então, acho que isso é muito importante e, e deixa de ser uma obrigação, né? Quando é uma obrigação, é ruim. E às vezes a gente sente um prazer tão grande fazendo pelo outro, fazendo pela igreja, fazendo né, por uma causa maior. E, e isso é muito bonito da gente participar.
4: Acho que não só na questão de, de ser, fazer por ser amor, mas acho que a questão da, da obrigatoriedade. Jesus não quer a gente se matando, fazendo 15 trilhões de coisas ao mesmo tempo. É, cada um tem seu dom, cada um tem seu, sua disponibilidade... E no que a gente conseguir fazer diferença em cada cantinho, hum. já, já é o suficiente pra, pra Deus. Eu não preciso sair hum. me matando, querendo fazer tudo ao mesmo tempo.
3: Viu, Matheus? Oi! <risos> Nossa, porque olha, eu já cheguei a fazer. Cartão Santa Luzia, festa de 60 anos da medalha, quadrante de Emaús de, e de... E de estrada e logo e faz isso, faz aquilo, arte ah, tipo, pra rádio metropolitana, meu Deus eu vai, meio que sabe <risos> não, gente, vai, tem que ser devagar eu acho que cada sim tem que ser dado de coração sabendo sim. que é aquilo que você consegue suportar
0: assim, e querendo ou não isso é uma realidade, eu acho que não uma realidade só minha mas eu acho que é uma realidade de uma de grande parte, as pessoas acham que por nós Sermos da área de comunicação por entendermos daquilo que fazemos e falamos, as pessoas acham que a gente tem que falar e fazer tudo é, eu não sei se vocês também têm isso e, mas é igual o Nuno falou, o sim de coração e um sim verdadeiro você mostrando o seu dom é, é essencial e é simples e é o que Deus quer é uma coisa que, que eu venho brigando comigo internamente mesmo é, o simples é o perfeito é, eu, eu busco muito isso quando eu decidi é, sim ter o canal em uma conversa com a Ana Luísa e a Babi o um, um ano passado que eu falei sobre o canal a minha vontade e na verdade não saía do papel aí quando eu decidi eu, eu ainda falei, mandei com essas palavras para Ana Luísa seu padrinho já não faz quase nada e ainda inventa mais uma. Mas eu acho que...
2: E eu super apoiei, né? né?
0: A Bárbara vai, vai dar certo. Você não tá fazendo nada, o que que tem? Você não tem nada para fazer. É, mas eu acho que o intuito do canal é, é essas conversas, é essas partilhas, é assuntos diferentes e mostrar a cara, de uma modo, mostrar a igreja de um modo diferente a cara da igreja na visão da juventude e a cara da igreja é, de um jeito que muita gente não conhece que muita gente não, não conhece a realidade infelizmente tenho que falar para vocês que estamos encerrando o nosso podcast ah.
4: nossa e não foi combinado Adorei. meu Deus
0: sim estamos encerrando mais um episódio
3: Antes de encerrar, eu queria deixar para os nossos a indicação. Já a gente falou tanto de redes sociais que é é, é uma rede social muito bonitinha no Instagram mesmo. Chama Curta-nos com dois S no final que é são Você me assustou, menino que são artes visuais eh, de uma comunidade que faz lá, se você quiser encomendar a sua também que eles fazem a junção da sua imagem, com a imagem de algum santo de Nossa Senhora eu sei que você tá aí vendo agora, tá? É, curta-nos com dois S tá, pessoal? Vocês vão adorar também comenta sua camiseta que lá eles vendem, faz de tudo
0: é muito legal, eu sigo eles <risos> então, gente Ana Luísa, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo.
4: Posso fazer minhas, minhas indicações também? Sim, claro. Arrobarque que Ossésio... <risos> <risos> Brincadeira. Brincadeira. <risos> <beş foi> é, é, é... Não, assim, eu tenho um, um peso de, de Instagrams para poder, mas assim, é... eu acho que é importante a gente dar esse apoio não só a nível de Ossésio anos mas para o ano, porque é um trabalho... Não, vou, não é que é difícil, ele exige muita dedicação então a gente precisa apoiar uns aos outros então siga aí arroba arquidiocese.uberaba lá você encontra todas as notícias da arquidiocese toda
0: pela assessora Ana Luísa
4: é, tem também o Instagram do setor arroba setorjuventudeuberaba lá voltado para a juventude lá, enfim e fazer também o um merchan do meu, né? Ana Luísa 17, arroba Ana Luísa 17 Nasce no dia 17 de abril, tá bom? <risos> Só
0: pra deixar claro, tá bom? É...
4: Só pra, pra fazer um merchan básico mesmo né? Lá no... eu posto coisa minha mesmo
0: <risos> Muito obrigado, Ana, de coração
4: Tem o um rima.fotografia também
0: Ela não podia deixar de falar da rima <risos> é. Muito obrigado de coração Você sabe o tanto que eu te amo é, não vou começar a falar aqui, porque senão vou falar cinco horas. Você é minha filhada e sabe de tudo. Muito obrigado, Nuno! Ai, de nada, gente! O Nuno, a gente se conhece há, no mínimo, dez anos. É, a, gente fica muito, a gente brinca muito que teve uma, muitas evoluções, né? E o Nuno é uma pessoa que evoluiu muito. Eu evoluí junto <risos> com o mundo. O Nuno <risos> evoluiu junto com o mundo. É, muito obrigado por você, na hora que eu te convidei, você... Se depois você sabe o carinho que eu tenho por você. Que a gente já tem 10 anos de história, muitos, nesses 342 mil histórias. encontros da vida. Caramba,
1: eu, eu,
2: vocês eu... se conheceram aos 12 anos? É tipo
0: isso, isso, claro, óbvio.
3: Eu que agradeço demais o convite e super apoio Essa, esse novo projeto também. E claro que eu tenho que agradecer muito a Gi, porque ela, pra ter a paciência... <risos> Ela nem tá ouvindo, ela mas não ela tá ouvindo agora. Ela está aqui, gente, a gente. está aqui. Mas eu tenho que agradecer <risos> a ela também. Uma pessoa que eu adoro demais admiro muito a vocês no um casal. Lindo maravilhoso. E pode sempre contar comigo. Esse é o terceiro episódio. Eu quero voltar daqui uns 12. Você pode me chamar de novo, dependendo do assunto, que a gente tá aí à disposição. A gente
0: encaixa um assunto.
3: Pode me seguir nas redes sociais arroba NunoCJ e todas, e é isso
0: Babi, Bárbara Lemes, minha filha pai <risos> é, muito obrigado é, 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 é. nossa <risos> aqueles lágrimas começaram a rolar é, muito obrigado principalmente por você ter me incentivado a começar e eu tô gostando disso, tô, tô pegando o jeito tá ficando legal, e obrigado te amo, te amo, te amo
2: eu que agradeço, muito, muito, muito obrigada, sou fã, número um, tô sabendo de tudo desde antes do projeto começar, e assim, eu criei um podcast com as minhas amigas no ano passado, arroba pizza das três, tá, Lindo, vocês podem gente, seguir desculpa. lá, por favor, gente, arroba pizza das três, e o Matheus é um dos nossos três ouvintes fiéis, <risos> né,
0: do nosso do nosso. Estou podcast. atrasado, estou atrasado, mas chegarei lá. E fiquei,
2: e fiquei um pouco apaixonada nesse universo do podcast, então quando o Matheus é, veio com essa ideia do projeto, eu super apoiei, e eu acho que a gente precisa realmente de projetos assim, e que envolva a juventude, que envolva a nossa religião, que envolva a fé, né. E vamos aproximar todo mundo, vamos fazer um negócio bacana. Sou muito fã. Conte comigo para o que você precisar. I love you, paps. I love you, father. Olha, gente. <risos> Aqui a gente muito é poliglota.
0: É só, só lembrando que a babi tá no meio de campanha política, né? Então, foi meio pouco. Complicado achar um tempo, tanto que nós estamos gravando a é, esse podcast é às, às 10h47 da noite. Às vezes
2: eu penso que eu sou a candidata, né? <risos> mas não sou, então podem me seguir nas redes sociais, Balemes. Não sou candidata a nada, mas. Bá com é. dois As, né? Não, não, é um só. No Uou, Twitter é, é dois As.
4: Ah, no tá Twitter,
2: Bá com dois As. No Instagram, Bá com um A só. Balemes. Balemes. E arroba 3. Vou falar de novo, porque, né? Tamo aqui.
0: <risos> Emily. Muito obrigado por você ter aceito outra pessoa que na hora que eu mandei falou, estou indo, já sigo, já escuto. É, eu estudei com a Emily em umas idas e vindas do meio da faculdade, tive <risos> aula junto com ela, é, fora de trabalhamos em, 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 no Jc da Santos Expedito, ela já trabalhou no, JC, no nosso Jc também tem uma, um carinho e admiração muito grande, porque tão nova e ter uma tamanha responsabilidade enquanto o Estrada que não é um encontro pequeno, é um encontro da nível de Ocesano, então eu sei o tamanho da responsabilidade e eu sou seu fã eu nunca te falei isso não, mas eu sou oh. é. e muito obrigada de coração por você ter aceito
1: ah, muito obrigada fiquei muito feliz com o convite Acho que esse tipo de iniciativa que a gente precisa mesmo. Muito legal um podcast agora para a gente poder falar de juventude, de igreja. E são formas que a gente tem de desconectar. Então, eu fico muito feliz né, pelo convite. Estou acompanhando, estou lá. E para vocês que estão, que estão escutando, depois que acabar o podcast, procurem no Spotify Estrada de Amaús, que tem uma playlist muito boa para todos nós, jovens, né, que estamos... É, às vezes no trabalho, às vezes em algum lugar e é uma playlist muito boa pra gente poder escutar pra gente poder tirar um tempo então uma playlist jovem né, pra gente estar tá conectado Re sigam as redes sociais do Estrada também arroba Estrada de Emaús no Instagram, no Facebook Estrada de Emaús e o que mais? o seu ah, não, meu. <risos> <risos> arroba MR Monteiro estou lá, vai estar tá bem Estrada de Emaús, vamos reconhecer <risos> E é isso, muito obrigada pelo convite. Muito bom poder falar, poder falar junto com os meninos que a gente vê na caminhada, né? Como comunicolos e como é, cristãos. E, e é isso, muito obrigada.
0: Mais uma vez, você quer falar?
1: Não,
4: só, só falar que eu tô me sentindo muito chique.
0: <risos> Mais uma vez, ar arroba comunica, comunica, patrocina nós também, gente. É. Porque tá todo mundo oh, aqui da comunicação isso, social. Assim. Ah, seria legal. É. Seria legal. Bloco Alô, Alô, L do YouTube, estamos aqui. Gente, mais uma vez de coração, muito obrigado por vocês toparem é, isso comigo. Sigam o Cristão Tá na Escuta no Instagram, no Twitter, que estamos chegando por lá. É, não sei se eu vou me adaptar muito ao Twitter, não, mas vamos. É, arroba Cristão Tá na Escuta, é, nosso Instagram. Me sigam também nas redes sociais, arroba t santos, T-H-E-S-A-A-N-T-O-S. -a -a arroba T Santos é, e sigam e nos escutem, nós estamos nas plataformas, vocês devem estar ouvindo a gente ou no Spotify ou no Anchor, ou agora nós também estamos no Apple Podcast, é isso mesmo Bárbara?
1: é isso mesmo
0: hein? é isso mesmo, conseguimos e lá estamos muito obrigado gente, pessoal que nos ouviram, como a Bárbara e as meninas falam, os nossos três ouvintes três
4: ouvintes fiéis <risos> Agora, a seguir, vocês podem ouvir a foto que a gente vai tirar.
0: Sim, sim, sim. É, muito obrigado. E pra encerrar, Cristão!
4: Tá, escuta!